0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Nachbesprechung bei Viel Schönes dabei. Mit mir natürlich wie immer die Katter. Hallo. Schön, dass du da bist und schön, dass ihr wieder dabei seid, denn wir haben uns ja schon länger nicht mehr gesprochen. So, in dieser, in dieser Zusammensetzung sind wir ja schon länger nicht mehr zusammengekommen.
1: Ja, das stimmt. Was war denn da eigentlich los? Sag mal.
0: Äh, ja, Mensch, äh, vieles passiert in den letzten Wochen. Also ich glaube, drei, vier Wochen oder so gab es keine Nachbesprechung mehr. Dafür gab es mhm. andere Folgen. Zu Beginn des Ukraine-Krieges habe ich gesprochen mit Nikolas Mand, einfach anlässlich des, des Themas. Das war mir irgendwie wichtig. Und dann war ich in Hamburg unterwegs für die Folge mit Lutz Geisler. Dann war großer Stress. Dann äh, in Wien auch wieder für viel Schönes dabei. Also, es mag vielleicht zuvor gekommen sein, als ob ich nicht viel gemacht hätte, aber das Gegenteil ist der Fall.
1: Ja, Basti hat, glaube ich, mehr gemacht denn je. Und ich alleine hier zu Hause konnte ja nicht die Nachbesprechung alleine aufnehmen. Ich hätte vielleicht gekonnt, aber es wäre nicht so unterhaltsam gewesen.
0: Ich hätte das mit unseren Kindern machen können, aber das wäre äh, sicherlich nee. das jetzt mal unterhaltsam, wenn man nicht das, Ziel <lacht> das Stimmt. Ähm. Ja, es ist wirklich einig, es ist schön wieder hier zu sein, erstmal. Und, aber auch so, es ist viel passiert. Genau, was ich noch vergessen hatte, eine neue Folge ist auch noch rausgekommen, die eher Mittel zum Zweck, ehrlicherweise, und zwar ein neuer Trailer. Das wollte ich machen, damit ich mitmachen kann beim Deutschen Podcastpreis.
1: Und hast du mitgemacht?
0: Ja, ich habe mitgemacht und es gibt jetzt die Möglichkeit, ich werde den Link in die Show Notes packen, abzustimmen, und zwar eine Kategorie ist für den besten Indie-Podcast. Das ist von einer Jury vergeben. Aber da, wo es jetzt auf euch ankommt, ist die Kategorie Lifestyle, das ist ein Publikumspreis. Das heißt, da bitte abstimmen. Link ist in den Shownotes und mitmachen. Vielleicht schaffen wir es ja. Ich habe gesehen, wie viele hundert Podcasts mitmachen. Ich bin mir oh nicht ja. sicher. Es sind ähm, sehr, sehr viele. Aber es wäre ja schön, wenn wir irgendwo was reißen können. Wäre toll.
1: Genau. Wofür hast du da mitgemacht? Also was gibt es eigentlich, worum geht es?
0: Ich glaube in erster, also ich weiß es gar nicht, was man da gewinnen kann. Das war mir tatsächlich auch gar nicht so wichtig. Ähm, mir ging es in erster Instanz darum, dass mehr Leute diesen Podcast hören können und mitmachen können. Denn am Ende macht dieser Podcast mir so viel Spaß, weil es so eine tolle Community ist, die mitmacht. Und gar nicht so sehr, das sagt, betone ich auch immer wieder, gar nicht so sehr das Monetäre. Äh, ab und je mehr mitmachen, umso schöner wird es.
1: Ja, genau. Deswegen schön mitmachen, abstimmen, damit wir weitermachen können.
0: Genau. Und damit können wir ja auch direkt anfangen. Und zwar haben wir ja die zwei Folgen, wir haben heute im Grunde natürlich über viel zu reden, aber ganz speziell um über zwei Folgen, nämlich die mit Lutz Geisler, dem brotback Papst, was er selber nicht mag, dem Brotbäcker aus Hamburg.
1: Wobei Bäcker ja gar nicht richtig ist, ne, wie wir äh, dann in der Folge mit Lutzgeistern in dem Interview selbst gehört haben. Aber äh, trotzdem, glaube ich, ist das Wort Bäcker so, wie er denn backt und das Handwerk liebt und das Brotbacken liebt und weitergibt auf jeden Fall das richtige Wort.
0: Darüber wird zu reden sein. Aha. <lacht> ja. Äh, ja äh, dann fangen wir doch tatsächlich damit auch an. Also wir haben uns drei große Themen rausgesucht. Nachher kommt noch was Organisatorisches hinten dran. Und zwar wollen wir sprechen über unsere Beziehung zu Brot, unsere persönliche. Dann natürlich über unsere Beziehung zu Lutz.
1: Und zum Schluss geht es noch einmal um das Staffelende dieser Podcast-Staffel von Viel Schönes dabei. Und die Ankündigungen, wie es denn dann nach der Podcast-Staffel weitergeht ob und wann es eine zweite Staffel geben wird.
0: Bist du fies, ob es eine zweite Staffel geben wird?
1: <lacht> ja, da können sie sich jetzt mal Gedanken machen, die <lacht> nächsten 10, 15 Minuten. <lacht>
0: <lacht> Fangen wir an. Zu, äh, was für eine Beziehung hast du zu Brot?
1: Ja, ich habe mich total ertappt gefühlt äh, bei dem Gespräch mit Lutz, weil mir ja vor zwei Jahren das ominöse Reizdarmsyndrom angehaftet wurde. Deswegen habe ich ganz, ganz doll meine Lauscher gespitzt, als es auch ähm, in dem Gespräch um Unverträglichkeiten von Gluten und Brot ging. Und ähm, ja, eine Beziehung zu Brot in den letzten zwei Jahren oder in dem letzten Jahr eher schwierig, könnte man so sagen. Ähm, aber nicht umsonst sind wir ja auch alleine auf das ähm, eigene Brotbacken gekommen. Also wir haben schon gemerkt, dass es viel verträglicher ist und ähm, auf der anderen Seite haben wir viel Spaß daran, irgendwie selbst was herzustellen. Also der handwerkliche Prozess, den Lutz ja dann auch in der Goodie-Folge wirklich nochmal anschaulich beschrieben und erklärt hat, es macht schon Spaß, wenn, wenn man sich denn dann die Zeit nimmt und dazu kommt und nachher das lecker duftende und echt richtig gut schmeckende Brot dann in der Hand zu halten und zu essen, ist schon eine tolle Belohnung für das, was man denn dann an vorher an Arbeit und Mühe reingesteckt hat.
0: Ja, und ich finde tatsächlich cool, das ist wieder sowas, auch wie bei meiner Werkstatt zum Beispiel. Das sind so Sachen, da habe ich, hab ich nie drüber nachgedacht, bis wir damit angefangen haben, dass es eben wirklich was Tolles hat, also es fühlt sich auch selber toll an, wenn man was selbst hergestellt hat. Mhm. So ein Brot ist so ein Alltagsgegenstand, das habe ich mein ganzes Leben gegessen. Ja, und, morgens, ähm,
1: mittags, abends, zwischendurch, wenn man Hunger hat, normal genau, eine Scheibe Brot. Ne?
0: Ich habe mich nie gefragt, wie wird das dann eigentlich hergestellt? Also mir war klar, irgendwas zusammenschmeißen, und gut. <lacht> aber ähm, das dann auch ist in so einer Perfektion hinzubekommen für einen selber. Also das ist, finde ich, ganz besonders. Und ähm, tatsächlich, aber was du sagst, wenn man sich die Zeit nimmt, weil auch, äh, glaube ich, gerade so zur Höhepunkte der der Lockdowns, also im letzten Winter, da haben wir ja wirklich dreimal die Woche, viermal die Woche auch einfach gebacken. Mhm. Ne? Jeden Abend standen wir da, aber auch einfach, weil es nichts anderes zu tun gab, <lacht> ehrlicherweise auch. Ne? Ja. Und jetzt vermisse ich es manchmal schon, weil ich die Zeit nicht finde, gerade jetzt die letzten Wochen. Also ich meine, ich war drei von vier Wochen mehr oder weniger weg.
1: Mhm.
0: Und ähm,
1: ich vermisse es sehr, weil ich wirklich den Geschmack total gerne mag. Also sein eigenes Brot zu haben ist was ganz anderes. Wir haben hier jetzt leider auch nicht die besten Bäckereien irgendwie in der Nähe. Ähm, es steht, glaube ich, immer noch aus. Also ich habe es noch nicht gemacht, diesen äh, Brötchen-Check oder diese Brötchen-Analyse, die Lutz in dem Gespräch irgendwie mit den Brötchen, die du aus dem Hotel mitgebracht hast, mhm. gemacht hast. Das würde ich sehr gerne mal machen. Also auf, das mit machen wir nachher. Mit dem Brot. Und ähm, ja, genau, gefühlt haben wir, glaube ich, nicht die besten Bäckereien. Und manchmal, oder nein, nicht nur manchmal, immer ist es viel leckerer, sein eigenes Brot zu essen. Von daher fehlt es mir vom Geschmack definitiv.
0: Ja, das war witzig. Ich kam wieder von der Folge aus Hamburg und habe prompt, im Endeffekt, ich kam sehr spät abends an und habe am nächsten Morgen direkt angefangen, mir einen Teig zusammenzusetzen. Äh, zu mhm. Und es ist wirklich so, man backt selber, das Brot schmeckt unheimlich gut und dann backt man mal zwei, dreimal nicht und denkt so, ja, das ist ja auch gutes Brot. Und wenn dann verläuft es sich manchmal so. Und immer wenn ich wieder ein Brot backe, denke ich mir, ach Quatsch, das muss man echt eigentlich immer machen, weil es ist wirklich viel, viel besser. Es schmeckt einfach so hervorragend. Toll fand ich auch, dass ich jetzt äh, in der, äh, im Nachgang, also beziehungsweise Vorgang zu dieser Folge, Nachgang der beiden Lutz-Folgen, tatsächlich einige Brote zugeschickt bekommen habe per, per Bilder, per Instagram oder auch so Rückmeldungen. Vielen Dank. Äh, der Sauerteig ist endlich mal wieder zum Einsatz gekommen. Also es hat schon ein paar Leute motiviert, eben auch mal wieder selber zu backen. Äh, das ist toll. Ein Sauerteig, von dem weiß ich, dass er auch neu angesetzt worden ist. Mhm. Ich konnte meinen Mund nicht halten. Ähm, also, also mit sonst verschicken, ne, halte ich auch nicht dran. Also wer es haben will, der soll es bekommen. Ähm,
1: eine Hörerin oder ein Hörer hat selbst einen Sauerteig eingesetzt. Genau, hat sich, also
0: den, hat sich selbst also. den Gefallen getan, es ja. nicht von mir zu bekommen.
1: <lacht> du, wenn, ich glaube, Lutz hat es ja mal mit dem Kind verglichen. Ne? Wenn, dann möchte man wahrscheinlich auch sein eigenes Kind quasi gro großziehen und formen. Ja, kann ich schon kann. verstehen, haben wir ja auch gemacht. Ja, ja eben. Und ja.
0: wir werden tatsächlich, das haben wir heute Morgen besprochen, einen neuen Sauerteig noch äh, machen. Und zwar ein Livieto Madre. Das ist ein italienischer ähm, hartgeführter Weizensauerteig, den man noch für Pizzateige gut benutzen kann. Und der allgemein ein guter Ersatz ist für die Alltagshefe. Weil tatsächlich, was Lucia beschrieben hat, ist, dass die kurzgeführten Backwaren immer ne, nicht so gut sind und die ja auch primär mit, äh, mit, mit Hefe gemacht werden. Und die Salivieto Madre ist im Endeffekt ein sehr wenig saurer, weil eben mit wenig Wasser geführter Sauerteig, der in den, der in Italien und in Spanien sehr viel äh, benutzt wird. Und diese ganzen italienischen Backwaren, die so schön aufgehen, das ist alles ähm, Nevieto Madre und eben nicht Hefe. Mhm. Viel besser bekömmlich. Und zum Beispiel auch eine gute Pizza, eine italienische Pizza ist fast, auch, fast immer auch damit gemacht und nicht mit Hefe.
1: Das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht. Also ich finde, das hat äh, die Folge hat den... Aspekt der Zeit nochmal für mich hervorgehoben, also mir war schon bewusst, dass Hefe nicht so gut bekömmlich und verträglich ist wie Sauerteig, aber das so nochmal auch vor allem mit den Zeiten, also das, das kurzgegangene oder wie hast du es gerade genannt?
0: Äh, ähm, Langgeführte oder kurzgeführte?
1: Langgeführte und kurzgeführte, ähm, das hat mir nochmal die Augen geöffnet, auch wirklich in Bezug auf die Brote, die denn dann halt viel bekömmlicher sind, wenn sie langgeführt werden.
0: Ja, vor allen Dingen für dich. ne? Also diese, ja. diese FODMAPs, die da drin sind, oder FODMAPs, wie auch immer sie denn heißen, ja. das sind ja so, ich, ich sag's mal quasi in Kindererklärung, das sind ja so kleine Beißerchen, die sich äh, mit der Zeit äh, selbst umbringen, wenn sie, ne, wenn, der, wenn der Teig lang genug da drin ist. Ähm, und wenn man es eben nicht so lang gehen lässt, dann sind die da und bleiben eben nicht im Teig, sondern gehen in den Körper über und sind einfach nicht gut für den Körper. Und Daher sollte man also schauen, je länger ein Brot geführt ist, ab vier Stunden, hat Lutz nicht gesagt, mhm. sind die so weitestgehend abgebaut, dass sie eben auch selbst dann für Menschen mit Reizdarmsyndrom oder äh, anderen Erkrankungen viel bekömmlicher sind.
1: Ja, genau.
0: Ja, und tatsächlich, was ich auch noch witzig fand, auch auf dem Weg nach Hause, allerdings äh, tatsächlich auf dem echten Weg nach Hause, habe ich im Zug eine kleine Begegnung mit der Deutschen Bahn gehabt. <lacht> und ähm, meine Bahncard war irgendwie nicht verfügbar, auf dem Handy abrufbar. Und dann wurde mir ein Ticket ausgestellt über fast 160 Euro, dass ich, weil ich ja schwarz fahre. Und die Banknachbarin von gegenüber in der Bahn, die bekam das mit, war selbst Bahncard 100 Inhaberin. Und ähm, fing dann an, sich mit mir zu unterhalten. Witzigerweise, während diese Frau mir dieses Ticket schrieb, wie unmöglich das sei. Ähm, dass sowas sei, würde ihr jede Woche passieren und diese unflexiblen Mitarbeitenden von der Deutschen Bahn. Ich saß auch etwas komisch, dass es... Das du war,
1: saß zwischen den Stühlen, <lacht> zwischen ja. den
0: Fronten. So, ja, ich, nee, ich hatte schon gutes Verständnis für die Dame, weil die ähm, ja tatsächlich das wunderbar zusammengefasst hatte, wie dieser Service in der Deutschen Bahn eben leider funktioniert. An dieser Stelle zumindest. Und Darüber kamen wir ins Reden mhm. und äh, fragte mich, wo ich denn herkomme. Ich sagte von Lutz Geisler, kannte sie nicht und wollte dann mehr wissen und hat dann wirklich auch hartnäckig an einer Stelle nachgebohrt. Dann kam <lacht> nämlich raus, sie arbeitete oder arbeitet für das deutsche Bäckerhandwerk <lacht> und wollte dann unbedingt wissen, mit wem ich da gesprochen habe. Also und sie, sie kannte Lutz nicht. Sie kannte Lutz nicht, aber eben, weil sie nur mit dem deutschen Bäckerhandwerk zu tun hat und die schielen ja nicht immer nur positiv auf ihn, weil er natürlich, ich sag mal, auch nicht immer nur die netten Wahr Wahrheiten sagt, nämlich, dass das deutsche Bäckerbrot total super ist, sondern er sagt halt auch, Leute, die meisten machen es eben nicht mehr so gut.
1: Mhm. Aber er ist doch auch in irgendeiner in irgendeiner beratenden Funktion für das Bäckerhandwerk oder die Handwerksinnung oder für wen? Für ist die er verschiedenen
0: Bäcker selber, glaube ich. Also natürlich kann es auch sein, dass meine mhm. Innung dabei ist, aber also das weiß ich nicht. Mhm. Aber in, in Summe, so wie ich es verstanden habe, macht er das eigentlich primär für einzelne Bäcker, die dann auf ihn zukommen.
1: Okay. Ja, alles in allem finde ich es irgendwie unglaublich, was Lutz sich da an, an Wissen und an handwerklicher Technik angeeignet hat, im Prinzip ohne ja richtiger Bäcker zu sein. Da ging es auch eine ganze Zeit lang darum, dass er ja keine Bäckerausbildung hat und auch kein Bäcker Bäckermeister ist. Und ähm, dass er sein eigenes Brot ja gar nicht verkaufen darf, weil er kein Bäckermeister ist. Das ist halt auch so eine Sache, wo man denkt so, huf, ja, also irgendwie kann man es nachvollziehen oder nachdem, dem, was er alles, wie, wie er so den Umschwung gemacht hat, kann ich das nachvollziehen, weil es in, in Deutschland ja für, für, für gewisse Berufe einfach den, den Meister braucht. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, Mann, das Brot ist doch irgendwie viel leckerer und hat äh, viel längere Gärzeiten, ist besser bekömmlich und er darf es nicht verkaufen, weil er seinen Meister halt nicht gemacht hat. Ne? Ja, das
0: ist tatsächlich insofern auch interessant, als dass seine Frau jetzt Bäckermeisterin ist, seit kurzem, und sie ihr Haus umgebaut haben. Also es ist ah. total spannend, man kommt, also bei ihm, oder ich kam an dem Tag speziell da rein, stand im Flur und habe es ehrlich gesagt auf dem ersten Blick gar nicht bemerkt. Es sah aus wie eine, naja, wie ein Stück Ding. So, ich musste erst mal gucken, was wo ich jetzt? meine. Wo Der ist die Garderobe? Ja, ja, nein, im Flur. Ähm, und da stand nämlich dann äh, das war Garderobe, ich, ich legte mich ab. Und dann merkte ich erst mein Irrtum: das war nicht nur irgendein Möbelstück, sondern das war eine Teigmachmaschine aber wirklich eine, die so groß war wie ich. Also war kein Möbelstück. Oh. Und äh, die sollte an und für sich im, am nächsten Tag in die neue Backstube, die sie gebaut haben. Die haben nämlich ihr Haus groß ausgebaut. Das hm. war ein, eigentlich ein sehr großes Wohnzimmer ursprünglich mal. Davon haben sie einen sehr großen Teil abgesteckt <lacht> und ähm, noch zusätzlich ein bisschen angebaut. Und jetzt eben statt Wohnzimmer eine eigene Backstube. Genauso wie man ja, sich es vorstellt. Ja. Ähm, ich sag mal, ein mittlerer sechsstelliger Betrag ist da reingeflossen, glaube ich, so kann man es sagen, ohne zu so viel zu verraten. Und er war eben im Begriff, die letzten, in den letzten Zügen, dass das fertig wird, wo er jetzt dann seine Seminare auch machen wird. Und eben, weil die Frau jetzt Bäckermeisterin ist, auch gebacken wird tatsächlich für einen Verkauf. Ja, okay. Sie werden also im Privathaus, gibt es vorne ein Fenster und das Fenster wird geöffnet, ich glaube alle zwei Wochen, für Brot. Das kann man dann bei ihm über die Webseite vorbestellen und dann kann man es eben dort abholen. Quasi vorbereitet. Natürlich verkauft das dann die Frau natürlich backt das auch nur die Frau, aber er darf mitmachen. Denn ja. der Witz ist, du musst, um Brot zu backen, gar nicht Meister sein, sondern nur, um es zu verkaufen.
1: Ja, genau. Also ich glaube, das hat er ja auch so dargestellt. Ich meine, äh, kam in der Folge gar nicht vor. Das wusste ich gar nicht, äh, dass es das so ist. Das ist ja zumindest jetzt so ein bisschen, äh, ein bisschen Versöhnung. Zu sagen für ihn, dass auch seine leckeren Brote ja verkauft werden dürfen und nicht nur an die Nachbarn verschenkt, wenn er denn zu viel gebacken hat, wie er es dann äh, im Gespräch ja. verraten hatte. Äh, ja, finde ich eine coole Sache irgendwie. Ähm, er scheint es ja wirklich zu leben und zu lieben, auch dass er dann jetzt sein Wohnhaus in, oder sein altes Wohnzimmer in eine halbe oder eine komplette Bäckerstube umgewandelt hat.
0: Ja, <lacht> auch die anderen Räume, muss man sagen. Ich saß ja dann mit ihm in der Küche mhm. und wenn man... Naja, wie soll man das beschreiben? <lacht> da wo normalerweise ein Backofen ist, so ich sag mal, also auf Oberkörper Kopfhöhe, mhm. ging halt nicht nur einer, sondern es ging wirklich bis weit über meinen Kopf, dann wo normalerweise Regale sind, hingen in Summe, glaube ich, fünf Öfen an der Wand. Uh. Und dann noch mal so ein Aufsteller drei Stück übereinander, so frei verschiebbar. Also er hatte tatsächlich in seiner aber Küche Aber in der Backstube jetzt? nein, nee, nee, oder nee, nee, nee der... nur in der Küche.
1: Okay. Das waren aber
0: Haushaltsöfen. <lacht> Ja, alle die gleichen. Und wenn man in die Backstube gegangen ist, sah es aus wie in der richtigen Backstube. Da waren dann noch mehr Öfen. Wow. Hm? Genau, weil er halt auch sagt, also ähm, da man, die Menschen, die bei ihm einen Workshop buchen als Hobbyisten, sollen natürlich auch mit Arbeitsgerät arbeiten, die, das sie zu Hause haben.
1: Okay, ne? ja. Und deswegen
0: die vielen Öfen. Er mhm. selbst backt natürlich auch immer mehrfach. Also an dem Morgen, als ich da war, hatte er schon fünf oder sechs Brote gebacken. Ja. Und das muss natürlich auch alles synchronisiert sein. Das ist eine richtige Choreografie. Und dann aber dadurch, dass er auch eben Bäckerseminare für professionelle Bäcker gibt, wollte er eine Backstube haben, die auch professionelle Bäcker haben.
1: Ja, ich verstehe. Ne? Ja. ja, das finde ich aber auch ähm, bemerkenswert, dass er so viel Wissen zwar teilweise in seinen Work Workshops und Seminaren weitergibt, aber ja auch ganz, ganz viel seiner Erfahrung und seines Wissens auf seinem Blog teilt, also Plötzblog, worüber wir ja im Prinzip auch zu ganz vielen Rezepten und das Brotbacken gekommen sind. Und ähm, da fand ich ihn super sympathisch, wie er das gesagt hat und gesagt so ja, ich habe auch selbst so viel geschenkt bekommen, gegeben bekommen und möchte das jetzt gerade weitergeben. Ähm, an die Leute, die wirklich das Brot backen wollen und dass er da so viel kostenlos zur Verfügung stellt.
0: Ja, ich fand vor allen Dingen hat er so, so, so richtig geradeaus straightforward, würde man sagen. Er hat mhm. ein Ding gemacht, ne? ähm, keinen groß Social-Media-Kram, sondern einfach Brote gebacken, Rezepte reingestellt und dadurch seinen Lebensunterhalt finanziert. Also das mhm. finde ich total erstrebenswert. Ja. Ich würde auch ganz ehrlich am liebsten kein Instagram und Facebook und all den Kram machen, sondern einfach nur diesen Blog machen äh, oder diesen Podcast als Blog und wie auch immer um ähm, mich da nicht drum kümmern. Aber so ist man noch nicht.
1: Ja, also ich habe Lust, mehr zu backen. Ich habe vorhin nochmal in die Goodie-Folge reingehört und dann äh, wirklich gedacht, oh, ich glaube, morgen, Samstagmorgen gibt es nochmal selbstgebackene gebackene Brötchen.
0: Das ist wunderbar. Es gibt heute Abend auch was selbstgebackenes. Den Teig hast du, glaube ich, schon gesehen. Es gibt heute Abend Pizza. Und zwar Sauerteigpizza.
1: Sauerteig, ja.
0: Richtig, das war mir nämlich mal wieder wichtig, habe ich schon länger nicht mehr gemacht und ähm, habe ein neues Rezept ausprobiert. Ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Ich halte euch auf dem Laufenden, vielleicht gibt es auch dazu irgendwann mal einen Instagram-Post.
1: Wobei ich glaube, mir fällt gerade ein, wir haben gar nicht genug Mehl, um eigene Brötchen für morgen früh zu backen. Ne?
0: Das ist tatsächlich Den, ja total das Bekloppte gerade. Ne? Ja. Vielleicht machen wir das noch zum Abschluss hier, äh, zumindest dieses offiziellen Brotbackteils. Ja. Es ist seit Wochen...
1: Alles Mehl ist ausverkauft. Ja,
0: ich meine gut, da sagen, sagen wir euch Zuhörern nichts Neues. Das wisst ihr wahrscheinlich selber. Tatsächlich, was ich noch gerne loswerden möchte, ist meine Lieblingsmehlmühle, die Biomühle Eiling. Da kann ich nur empfehlen, aus wer aus NRW kommt, natürlich wer bundesweit kommt, aber das ist die einzige Biomühle in NRW. Sehr, sehr nette Leute und die machen ganz tolle Mehlsorten und da bestellen wir alles. Und die haben jetzt tatsächlich so einmal die Woche für eine Stunde nur noch ungefähr, wenn überhaupt, ihren Online-Shop auf, weil sie einfach nicht mehr nachkommen. Und ich frage mich, warum eigentlich. Also klar, Weizen und Ukraine und Russland mhm. ist ein Problem, aber horten jetzt alle? Also ich meine, wir haben halt so immer. 20, 30 verschiedene Kilogramms, also ja. mit verschiedenen, der verschiedenen Sorten im Keller, aber...
1: Ich kann es auch nicht ganz verstehen, also ja, es ist wie mit den Nudeln und dem Toilettenpapier vor zwei Jahren, also irgendwie brauchen wir Deutsche anscheinend irgendwelche Hamsterkäufe, wenn eine Krise bevorsteht oder wenn wir mitten in einer Krise sind.
0: Ja, voll doof, wir machen auch unsere Nudeln, also als Disclaimer, wir machen auch unsere Nudeln immer selber, weil wir eine <lacht> Nudelmaschine haben, eine, eine Pasta-Maker und da braucht man Mehl für. Das Stimmt. Das heißt, uns geht nicht nur...
1: Bei uns gibt es gerade kein Brot, keine Nudeln, keine Pfannkuchen, keine Brötchen.
0: Wie doof, nicht wahr? Aber ja. wir warten. Ich habe gerade eben eine E-Mail bekommen. Wir haben es nämlich letzte Woche das erste Mal seit vier Wochen geschafft, überhaupt Brot, eben äh, Mehl zu bestellen bei unserer Biomühle. Und es ähm, äh, ist in Bearbeitung. Das heißt, wir können uh. vielleicht in der nächsten Woche wieder alles machen. So wie gewohnt.
1: Sehr gut. Ja, so viel zum Brot
0: genau und zu Lutz in der kommenden Woche kommt Robert Böhm also nicht Robert selber sondern die Folge die ich mit ihm aufgenommen habe in Wien und das ist eine sehr spannende Folge wir sprechen über soziales Verhalten damals sage ich mal in die zu
1: Hamsterkäufen
0: <lacht> ja auch ja. in der Corona Krise aber vor allem sprechen wir auch über die Ukraine Krise die gerade da ist und was Verhaltensforschung auch mit Krieg zu tun haben kann, total spannend. Ähm, gar nicht so sehr über den Krieg im Spezifischen, mehr über das Menschliche dahinter. Und wir sprechen über die Wissenschaft, denn wir finden raus, wer Hanna ist. Äh, Im <lacht> vergangenen Jahr gab es ein großes Rad social media mäßig, das gedreht worden ist mit dem Hashtag Wer ist Hanna oder Ich bin Hanna. Und da ging es um befristete Zeitverträge bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Darüber sprechen wir auch. Das sind so die drei großen Leitthemen, kann man so sagen. Und danach kommt die nächste Nachbesprechung, ganz klar. Und danach Martin Hülle. Und das Ende der ersten Staffel.
1: Wie, das Ende?
0: Ja, ja, ja. ja. Das ist tatsächlich ganz interessant, denn die erste Staffel endet mit einem Cliffhanger.
1: Oh, was ist immer so gemein.
0: Du hast das eben selber gemacht.
1: <lacht> Aber ich halte die Leute hier für 15, 20 Minuten hin und nicht für wie lange wird die Pause sein
0: ja wenn ich das wüsste geht
1: es danach weiter
0: ja genau geht <lacht> es überhaupt danach weiter wirklich äh, ja natürlich geht es weiter und zwar ist es so also die Fülle äh, die Hülle nein <lacht>
1: die Fülle die, Hülle. die Fülle mit Hülle die
0: Folge mit Martin habe ich im Februar mit ihm schon aufgenommen aber ich habe sie extra also aus gutem Grund noch nicht geschnitten denn im Februar war schon einiges klar was passieren wird aber es war noch nicht ganz klar. Und jetzt hat sich ziemlich klar herausgestellt, wie diese zweite Stoffel sein wird. Es wird nämlich eine Reise sein, eine Reportagereise, die ich mache. Und ich werde also quasi zwei Wochen lang oder eineinhalb Wochen lang mein Mikrofon Tag und Nacht eingeschaltet, dem wir stehen und liegen <lacht> haben und eine Reise unternehmen. Mehr wird noch nicht verraten. Und ähm, wir, es war eben noch nicht genau klar zu dem Zeitpunkt, was es wird, und wir haben viele Gespräche geführt und diese Folge mit Martin Hülle wird all das offenbaren
1: und mhm. dann auch
0: erklären, wie es weitergeht.
1: Okay. Ob sich da alle so mit zufrieden geben?
0: Ich, das nützt nichts. Muss sein.
1: <lacht> du, du bleibst Muss da hart. Sein. Ja, ich
0: bleib da hart. Genau. Also tatsächlich, also diese Folge kündigt an, was in der zweiten Staffel kommt. Da ich aber auf die Reise gehe, drei Tage nachdem die letzte Folge ausgespielt ist, wird es ein paar Wochen andere Folgen geben, und zwar Best-ofs aus dem letzten Jahr.
1: Also jede Folge nochmal. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich bin ja nicht so lange weg. Ich bin nicht ein Jahr weg, sondern nur so, okay. zwei Wochen oder beziehungsweise zehn Tage. Allerdings wird, muss ich dann natürlich auch erstmal schneiden. Also ich schätze so drei, vier Wochen am Stück wird es alte Folgen geben. Aber für diejenigen, die schon noch nicht so lange dabei sind, ist es wirklich super. wenn Das sind nämlich auch tolle Folgen, die halt ganz am Anfang produziert worden sind. Da haben ein paar Dutzend Leute mitgehört. Und ich glaube, da können viele noch mal reinhören. Das sind nämlich einfach auch spannende Geschichten gewesen. Dann wird aber die zweite Staffel kommen und selbst die dritte und vierte Staffel sind schon oh. quasi in der Vorproduktion. Oh. Ja, kann ich schon sagen.
1: Da lehnen sie dich jetzt weit aus dem Fenster.
0: Genau, denn also ehrlicherweise, die zweite Staffel wird nur aus wenigen Folgen bestehen. Ne? Nämlich nur aus den Folgen von der Reise. Mein Wunsch wäre aus jedem Tag eine Folge zu machen. Mhm. Ob das klappt? Wir werden es sehen. Ich weiß ja auch noch nicht, was kommt. Mhm. Und danach geht die dritte Staffel ganz normal weiter mit tollen Interviews im Sommer. Da bin ich schon in der Planung. Und, mhm.
1: Gott, und jetzt weiß keiner kommt. mehr irgendwas. Außer, dass bald Staffelende ist. Ich glaube, es ist alles gesagt. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Ich sage bis in zwei Wochen zur nächsten Nachbesprechung. Viel Spaß beim Hören. Und wenn du nichts mehr hast...
0: Doch, ich habe noch was. Nicht vergessen, jetzt aufhören zu hören, in die Shownotes reingucken und den Link drücken und bitte abstimmen für viel Schönes dabei beim Deutschen Podcastpreis. Ganz wichtig. Und jetzt aber tschüss. Vielen Dank. Akzeptiert. Tschüss. Tschüss.